0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Y si ustedes están listos vamos directo a la Palabra de Dios el día de hoy Si traes tu Biblia, este, abre por favor Juan capítulo 15 Todos los versículos van a aparecer aquí en la pantalla también Por si no trajeras tu Biblia no pasa nada, aquí está todo este, Pero en lo que lo van buscando y van saliendo los juniors Vamos a, a poner este tiempo en manos de Dios Padre gracias, gracias por el privilegio que es escuchar tu palabra hoy Por estar aquí reunidos en tu presencia Así que hoy te pedimos que no sea yo hablando sino que seas tú hablando a través de mi persona Pero sobre todo a través de tu Espíritu Santo y tu palabra escrita en la Biblia Señor abre nuestros corazones, abre nuestros oídos para recibir todo lo que tú tienes preparado para nosotros hoy Señor, recibimos la semilla de fe que tú vas a sembrar en nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo la vaya, la vaya cultivando, nos vaya enseñando, nos vaya este, mostrando, Señor, cómo ponerlo en acción para que crezca en nuestra vida y que produzca mucho fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Y todos dijeron: Amén. Amén. Pues ya tienen Juan 15, ya lo encontraron. Ahí vamos a empezar el día de hoy, vamos a leer uh, del de versículo 1 al versículo 5 Dice aquí en el 1, dice yo soy la vida verdadera Y hay que darnos cuenta, si tu Biblia trae letras rojas Significa que Jesús mismo es quien estaba diciendo esto Hay que prestar mucha atención Jesús dijo yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador en, otro, en otra versión dice que mi Padre es el que la cultiva o la cuida Dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto Y poda las ramas que sí dan fruto Para que den aún más Vamos a saltar al versículo 4 Dice, sigan unidos a mí En otra versión dice, permanezcan en mí Y yo seguiré unido a ustedes Así como una rama no puede dar fruto por sí misma separada de la vid Así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí Y termina aquí en el versículo 5 Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto Porque separados de mí no pueden hacer nada entonces Jesús aquí está, está poniendo un ejemplo, usando, está usando el ejemplo de, de una viña, de, de, de la vid Que tiene obviamente sus raíces, tiene su tronco, tiene sus, sus ramas, su fruto Y está diciendo Jesús que Él es la vid y que tú y yo formamos parte de Él Parte de esa planta celestial por decirlo así, ese 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 árbol eterno él es la vida, nosotros somos las ramas Y repito varias cosas varias veces Pero como usó el ejemplo de la vida Es algo biológico Y hay una ley en cuanto a la vida biológica Y es la siguiente Por si quieren apuntarlo Aquello que no crece ya empezó a morir Aquello que no crece es porque ya empezó a morir entonces tú y yo siendo parte de la vida del Señor su, Sus ramas por decirlo así Tenemos dos opción, opciones O crecemos o morimos Tú decides, yo ya decidí O creces o mueres, es uno o el otro Porque aquello que ya no está creciendo Es porque ya empezó a morir Entonces yo sé que nadie aquí tiene ganas de morir, así que vamos a enfocarnos en la primera opción. Si quieres crecer, hay cuatro cosas aquí que menciona Jesucristo que vamos a resaltar de hoy. Por si quieres apuntar también, también es, todos están en el app de la, de la Biblia. Pero si quieres crecer, la primera cosa que tienes que hacer es permanecer unido. Permanece unido. Y hay dos facetas de esto: en primer lugar, hay que mantenernos bien unidos. Con Dios, y aquí habla de nuestra relación directa y personal con Cristo, con Dios a través de Jesucristo. Y lo que hay que hacer, hay que alimentar tu relación con Dios todos los días. No, no sé tú, pero yo, yo, yo sé que se me, ha, se me ha notado últimamente que yo no he pasado mucha hambre en estos días. Pero, ¿cuántas veces no descuidamos el alimento espiritual? Hay muchos aquí que a lo mejor posiblemente llegaste tarde el día de hoy o para conectarte en línea. ¿Por qué? Porque te dio ganas de comer algo y, y, y tomaste tiempo para desayunar y diste prioridad al alimento físico, pero no diste prioridad al alimento espiritual. Hay otras personas que a lo mejor sí llegaron a tiempo. Qué bueno. Pero ¿qué pasa el día de lunes o martes o miércoles? Hay algunas personas que el único día de toda la semana que abren su Biblia es cuando el pastor está predicando, cada domingo. Y voy a ser muy sincero, si tú y yo, y, eh, si tú y yo fuéramos a hacer lo mismo, aplicar la misma norma de solamente comer físicamente un día a la semana, igual como lo hacen algunos espiritualmente, cómo andaríamos pues a lo mejor la mitad de nosotros ya no llegaríamos para la próxima semana. Hay algunos que tenemos cierta reserva y a lo mejor aguantamos unas semanas o dos, dos o tres, o tal vez un mes. Pero el punto es que como seres, como, como, como cristianos, como seres celestiales, seres eternos, no podemos descuidar el alimento espiritual. Nútrete todos los días Mantente bien conectado con la presencia de Dios Con su Espíritu a través de tu tiempo en casa de oración Tu tiempo de estudio bíblico Y también la aplicación de la palabra de Dios Pero hay otra faceta de aquí también Y aquí ahí es donde quiero clavarme un poquito más el día de hoy Hay que permanecer unidos Hay que mantenernos conectados con tu iglesia con el, el cuerpo de Cristo A nivel local Hay que estar plantados Donde Dios nos ha puesto La iglesia debería ser un lugar En donde la gente puede ir a su ritmo Avanzando en su conocimiento de Dios De acuerdo a la gracia de Cristo En la vida de cada persona Es más Jesús habló de esto Y no, 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 no hay una versión en español Que lo dice tal cual Pero hay una en inglés que cuando Jesús está hablando de, de vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, cargados. Vengan a mí y, y en, una, en esta versión en inglés dice vengan acérquense a mí y aprendan de mí. A caminar en los ritmos no forzados de la gracia. Me encanta eso. Y habla una verdad que mi ritmo no es tu ritmo. Mi gracia no es tu gracia. La medida de, que, de gracia que cada persona tiene puede ser distinta La obra del Espíritu Santo, el proceso de cada quien es diferente Y hay que respetar el proceso de cada quien Eso sí, no hay que ser flojos, no hay que quedarnos atrás No hay que pensar, no pues como tengo tiempo, pues mañana No, no tenemos el mañana garantizado Y hay que aprovechar cada día Y es por eso que les digo, no descuiden ni por un día su relación con Dios porque no tienes el día de mañana garantizado Si vienes con cosas, si estás luchando con cosas Estás en el lugar correcto, aquí hay gracia Aquí está la presencia del Señor Pero no, no, no pospongas para mañana confesar tus pecados No esperes para mañana para cambiar algo en tu vida Hoy es el día de salvación, hoy es el día del perdón Hoy es el día de gracia y así poco a poco somos transformados por Dios Si permitimos que el Espíritu Santo haga su obra La obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros Y para avanzar en este proceso tan importante en la vida Requiere una cosita que se llama paciencia ¿Hay alguien aquí que tiene un montón de paciencia como de sobra Como para compartir con los demás? ¿Alguien por ahí? Y nadie levantó la mano Bueno, quiero orar por ustedes entonces ahorita la palabra paciencia significa perseverar, prevalecer Y la Biblia nos enseña que tenemos que ser pacientes los unos con los otros Tiene que ser una característica que nos distingue como cristianos y cristianas Porque es una decisión que a pesar de las debilidades de la gente que me rodea Yo voy a aprender a permanecer a su lado Yo voy a decidir ser paciente con ellos y pedir que ellos sean pacientes conmigo Yo voy a aprender a crecer con ellos No me voy a la primera cuando haya cambios Cuando de repente a los pastores se les ocurre hacer algo Que a mí no me agrada Que a lo mejor a mí me enseñaron de otra manera Yo estoy acostumbrado, tengo otra tradición Hace unos días, hace unos días estaba platicando con un pastor y, y me dijo Jeremy: Me llegó un rumor, un rumor que, que tú traes otra doctrina por ahí. Dije, pas, pas, Pastor, ¿qué significa doctrina? Es enseñanza. La doctrina no son tradiciones. Y él es hijo de pastor. Y él ya tiene hijos y nietos. Y yo le comenté a este pastor. Le dije, la, la teología no puede cambiar, la doctrina nunca cambia, el mensaje es el mismo Lo que sí puede cambiar es el método, es el modo Le dije, porque usted sabe que lo que funcionó con nosotros cuando éramos niños Ya no funciona con los niños, con sus nietos hoy en día Y me dice, es cierto Le dije, entonces no hay que cambiar el mensaje Pero a veces hay que cambiar la manera de presentar el mensaje para que estas nuevas generaciones Pueden llegar, llegar a los pies de Cristo Que eso es lo más importante Lo más importante no son Nuestras tradiciones No es nuestra comunidad Porque como les he dicho antes La comunidad es el mayor Enemigo del crecimiento Si quieres crecer Tienes que salir de tu zona de confort Y permanecer Incluso cuando la cosa se pone incómoda Gracias por sus sonrisas Nadie aplaudió ¿Se dieron cuenta? Si quieres crecer Tienes que permanecer Porque el mismo Espíritu Santo Te va a ir incomodando No te enojes con el mensajero Enójate con Dios Fue su idea Es el Espíritu Santo Que te va moviendo Te, te va sacando de tu zona de, de confort Para que crezcas Pero si tú dices No, no me voy en lugar de permanecer, ¿qué crees? Lo que dijo Jesucristo Hay que permanecer en mí Si tú te vas, te separas de Cristo Y ahí se acaba la bendición Ahí se acaba el crecimiento Ahí se acaba el fruto Y te quedas con un, una forma de ser, una tradición Que de nada sirve Si estamos desconectados de Cristo Eso Es lo, lo importante, hay que permanecer porque Dios nos va desafiando a, a, a crecer y a madurar en nuestra fe y carácter Estamos viviendo tiempos en, en que las cosas no permanecen a, Hacen todo para que dure un par de años, un par de semanas a veces Ya no duran las cosas como antes, ya no hacen las cosas como antes a, a, hace, hace unas décadas hacían los vehículos de, de puro fierro Y hasta de hoy ahí siguen y hay otros que lo hacen de plástico y la primera vez que pasas mal un tope o un bache Ya tienes que casi casi entregar todo el coche y buscar un nuevo Porque si llevó toda la, la primera parte del, del vehículo Vivimos en tiempos en que la, las cosas están diseñadas Y la cultura está diseñada A no permanecer A no esperar la permanencia Y es por eso que hay muchos jóvenes que no quieren comprometerse Hoy en día no, quieren, no se atreven a casarse porque no quieren comprometerse con las debilidades de los demás No quieren practicar la paciencia No quieren decidir permanecer Pero seguramente si yo fuera a preguntar Y si tú no estás seguro pues no levantes la mano Pero tampoco eches una mirada fea La bendición que hay al estar casado En el matrimonio es algo que los solteros jamás van a poder disfrutar Incluso si están jugando a la casita Nunca van a disfrutar la bendición de Dios mismo porque no han decidido hacer las cosas correctamente y permanecer, comprometerse. Queremos, queremos cambiar de todo porque no hemos aprendido como sociedad a ser pacientes. Queremos todo en microondas. Cuando bien sabemos que sale más rico recién salió del horno. Sabe más rico sí o no. ¿Pero qué vamos? Ahí buscamos la marucha. ¿Tengo hambre? Voy para la marucha. Incluso con el recalentado Sabemos que sale más, más rico en la estufa En el, en, el hoy, en la olla ¿Y qué hacemos? En microondas más rápido Y pierde su sabor Estamos acostumbrados A desperdiciar A menospreciar La bendición que viene Cuando decides permanecer Y te sometes al, al proceso de Dios Y a veces ese mismo espíritu De la impaciencia Se mete en la iglesia y empezamos a presionar a la gente No es que si tú quieres ser cristiano Tienes que hacer esto, 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 esto Cuando el Espíritu Santo quiere nada más Empezar con esto Porque si le, si le decimos a la persona No, pues tienes que cumplir esto, esto, esto Todo esto, va a decir no, pues no Así para mí es imposible ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Empieza hoy con esto No te preocupes por mañana Empieza hoy ¿Cuál es tu lucha más grande? Ahí empezamos Ok, ya que hemos ha hecho eso, vamos a la siguiente cosa Y la siguiente, y la siguiente Un paso a la vez Es lo que Dios hace con cada uno de nosotros Entonces por qué imponer cargas pesadas A los demás que Dios no ha pedido de nosotros La iglesia no está, no, no está para eso A forzar a la gente a imponer cosas La iglesia está para ayudar a las personas A permanecer en su proceso para que Dios traiga el fruto A largo plazo Dice en Efesios capítulo 4 Versículos 2 y 3 Dice que vivan con toda humildad Y mansedumbre Bueno hasta ahí llegamos para muchos ¿Verdad? Ahí es donde hay que empezar Pero sigue diciendo el apóstol Pablo Con paciencia, Esta está esa palabra otra vez Con paciencia Dice soportándose Unos a otros en amor Esforzándose Por perseverar Perdón, lo voy a decir otra vez, ya, ya lo leí bien Esforzándose por preservar, gracias La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Está diciendo permanezcan unidos Y quisiera pedir que, que Carlos y que David subieran aquí conmigo por favor Porque quiero que vean esto En el griego original esta palabra de so, soportándose En otra versión es sostener o tolerar y a veces hay que tolerar a las personas Siendo pacientes con ellos Pero en el griego original Significa mantener algo de pie Y es un cuadro ilustrativo que, que vamos a mostrar Pasen un poquito más para acá y, y cuando vemos las faltas en los demás O nos ofenden a nosotros O nos critican O por otro lado Si nosotros estamos luchando con algo En nuestra vida personal nos cuesta mucho mantenernos de pie. Porque, ¿qué hace el diablo? Yo voy a tomar el papel del diablo para que no se enojen con ellos, para que no los miren feo, por favor. Son hombres de Dios, siervos del Señor. Pero llega el diablo con el, el típico cristiano o cristiana que es, es David el día de hoy. Y, y David, pues anda en su camino. Y, y, pero está luchando con cosas. Y de repente, tú vienes para allá, tú estás en lo tuyo. De repente llega el diablo y sin aviso, de repente nos empieza a golpear. Y cuando menos lo esperamos, de repente llega otra vez. Y la obra del diablo es tratar de tumbarnos. No lo voy a hacer demasiado, ¿eh? tú tranquilo. Pero el diablo no se frena. Lo que el diablo quiere hacer es llevarte al precipicio y tirarte ahí. Te quiere matar, robar y destruir. Es lo que él hace. A eso se dedica. Y hay que entender que el diablo es despiadado No hay una gota de misericordia en todo su ser Y aunque tú le digas no, 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 ya, ya déjeme en paz No te va a hacer caso Y si tú andas solo por ahí Eres presa fácil para el diablo Y él te va a tumbar, te va a patear, te va a pisotear Va a hacer todo que él pueda contigo pero ahora está el mismo caso de David, pero ahora sí tiene alguien que lo está sosteniendo. Un hermano, una hermana en la fe, que cuando llega el diablo hace lo mismo. Y luego intenta otra táctica. Y de plano se vota. Pedí permiso primero para hacerlo, ¿eh? Y llega otra vez, sin avisar. ¿Sabes lo que hace? Mejor se va a buscar otro Hay que sostenernos Los unos a los otros A veces el diablo te empuja A veces emplea otra técnica Y te agarra Y te trata de separar Del cuerpo de Cristo Ahora suéltalo Y si estás solo Por un instante Gracias que te desconectas Muchísimas gracias a los dos Un aplauso para ellos David ahí te buscas una pomada Le dices a tu esposa que te dé una buena sobada por ahí Por un momentito Que te desconectas del cuerpo de Cristo Te vuelves presa fácil para el diablo Y el diablo es bien puerco El hermano Wayne Myers hace años Yo ya escuché que decía que el diablo no respeta los, la, Las reglas del juego Y a veces espera años Esperando el momento perfecto Para darte Un golpe bajo Permanece No le des el gusto al diablo Decide permanecer Cuando llegan chismes Cuando llegan rumores Cuando lleguen divisiones Cuando llega a, a lo hora alguien Incluso en la puerta Dice oye Aquí ya no deberías estar No aquí quien flojera Acompáñame a otro lugar Ahora hay que reconocer no, hay, no existe una iglesia perfecta Una iglesia local perfecta No existe Y por favor si alguna vez Tú fueras a encontrar una iglesia perfecta No vayas ahí Vas a echarlo a perder Porque la iglesia está compuesta De, de personas imperfectas Tú y yo Es por eso que la iglesia perfecta no existe y Dios usa las debilidades de los demás. Dios usa los conflictos para traer crecimiento en nuestra vida. Hay que decidir permanecer. La iglesia está para sostenernos los unos a los otros. En una sociedad que está acostumbrada a empujarse los unos a los otros. Como yo hacía con David. En donde para ser más importante tengo que pisotear a los demás. O tengo que aplastarlos o dejarlos atrás. La Biblia dice que la iglesia es otra cosa La iglesia no funciona así Cuando alguien está tambaleándose Por el amor de Dios que hay en nosotros Lo vamos a sostener Lo vamos a mantener de pie Cuando tú te has caído yo me pongo a tu lado Y te ayudo a levantarte nuevamente Y cuando yo me caigo espero la misma gracia Tampoco hubo un aplauso ahí pero bueno A veces somos muy rápidos para criticar a otros porque se nos olvida de dónde nos sacó Jesucristo, de dónde nos rescató, de dónde nos salvó. La medida de gracia que Dios te ha mostrado a ti es la misma gracia que tú deberías demostrar de, de a los demás. No voy a permitir que el infierno te robe o te destruya. No voy a permitir que te caigas al suelo, que te quedes ahí. Yo voy a seguir firme y voy a ayudarte a seguir de pie Esa es la iglesia Aquellos que se ponen al lado de otros Permanezcamos unidos Número dos Empieza a dar fruto Empieza a dar fruto Es una decisión No sucede por sí sola Sucede cuando decides entregarlo todo A aquel que murió por ti Para salvarte a ti pero lo harás todo Tu tiempo, tus recursos, tus habilidades y dones Sal de tu zona de confort Atrévete a ser usado por Dios Para cumplir sus propósitos en y a través de tu vida Atrévete a hacerlo Atrévete a crecer Atrévete a empezar a dar fruto El fruto no se trata de nosotros De que seamos vistos o reconocidos O ni siquiera que nos den las gracias, no No el fruto se trata del reino de Dios. Y el plan de Dios para su iglesia es que todos demos fruto para su gloria, no solo unos cuantos. Porque los que no lo hacen, Jesús dijo, no soy yo, no se enojan conmigo. Jesús lo dijo, lean otra vez ahí en Juan 15. Dice, el que no da fruto es cortado. Y más adelante dice, es echado al fuego. Porque el que no da fruto... Solamente sirve para leña. Sonría mi iglesia, los amo. Sí, es cierto, los no estoy tratando de incomodar un poquito, es cierto, es intencional. Revisa tu vida, si no estás dando fruto en este, en este punto de tu vida, empieza a hacer algo, cambia algo, atrévete a crecer. Si Cristo es la vid y nosotros somos las, las ramas, esto no es opcional. Efesios 4.1 dice por lo tanto yo presionero por servir al Señor Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios No dice que algunos han recibido Hablan plural, plural, habla de todos que han recibido de Dios este llamado Porque en verdad han sido llamados El punto aquí es que todos somos llamados a lo mejor a ti te han dicho alguna vez No es que tú no sirves para esto Tú no sirves para aquello No es que tú no traes el don No es que a lo mejor alguien más podría Pero tú no Todos somos llamados Lo siento pero te han mentido toda tu vida Dios te creó a propósito Y con un propósito Para cumplir sus propósitos Tienes un llamado La iglesia no es un club social Tampoco es, es un curso de autoayuda hay personas que me han dicho: No, pues yo voy a la iglesia para sentirme mejor, o para ser mejor persona, o, o para esto, o para el otro. Pues qué bueno que llegaste, llegaste al lugar correcto con, la, con el motivo incorrecto, pero estás en el lugar correcto y Dios te puede ayudar. Pero la iglesia va mucho más que eso: Dios nos ha escogido a propósito, no es para hacernos cómodos. La iglesia no existe para tu comunidad, lo siento. La iglesia es un movimi movimiento eterno. Y dice, dijo Jesucristo, "Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de una iglesia que va avanzando." ¿Qué significa? Que si nosotros no estamos en movi movimiento, si nosotros no estamos haciendo algo, si nosotros no estamos produciendo fruto para el reino de Dios, es que nos hemos quedado atrás. La iglesia ya siguió y una vez más nos hemos desconectado de ella Lo que está haciendo Jesús Él está entrelazando nuestras vidas Entretejiendo nuestros llamados y propósitos Para que junto con la persona que tienes a tu lado Y junto a la persona que está muy alejada de ti Porque no te cae bien sí incluso esa persona Dios la quiere usar para que juntos Podamos estar unidos en una misma visión Con una misma responsabilidad y un mismo propósito Tú tienes un llamado Eres una parte especial del plan de Dios para su iglesia No lo dejes para alguien más Pensando que solo aquellos que están aquí a la frente O con micrófono, o en el grupo de alabanza O los que están con niños, o juniors O los que están en las puertas, o, o allá con los vehículos No, pues ellos sí tienen un propósito, y yo no ellos sí tienen llamado, yo no. No es cierto. A lo mejor no has encontrado el tuyo, pero tienes uno. Y por eso hacemos crece una vez al mes para que vengas a conocer tu propósito. Todos no tenemos fecha, solamente estoy diciendo en general. Trato de ser intencional cuando predico porque son valores claves de esta casa, de esta iglesia. Tú tienes un llamado. Tú eres parte del plan de Dios Y Pablo dijo no olviden que en verdad Han sido llamados Todos En verdad has sido llamado Y no importa qué te hayan dicho antes Como digo a la muerte mintieron Pero la Biblia enseña que cuando tu nombre Está escrito en los labios Y en el corazón de Dios Nadie puede robar ese llamado tuyo Y nadie más tampoco lo puede cumplir si tú no lo cumples queda un vacío Y Dios mismo te está esperando para que des ese paso Él te quiere respaldar, Él te quiere guiar Pero tienes que tomar ese primer paso Porque Él ya dio todos los demás por ti Si el Señor te llamó de las tinieblas a la luz De estar perdido a ser salvo Él te ha dado un propósito y tienes que salir pero tienes que sellar eso en tu corazón, tienes que creerlo con todo tu ser. Tienes que moverte sobre eso porque todos tenemos un llamado y todos podemos aportar algo. Y lo que tú aportas es diferente de lo que yo aporto y viceversa. No te conformes con solo venir, escuchar y luego irte. Involúcrate, sé parte tiene que haber una convicción profunda En cada uno de nosotros que formamos La iglesia CCO Que hemos sido llamados por Dios Y cuando Satanás te diga Ya no vayas, ya no vengas ¿Para qué? Ya siempre es lo mismo Ese pastor, ese güerito siempre Aunque no diga tu nombre Siempre te está tirando algo a ti Que por cierto no, no, no es cierto ¿eh? Cuando sientes que algo va directo hacia ti Eso no soy yo, es el Espíritu Santo Hazle caso, a mí no me tienes que hacer caso, pero a Dios sí Pero muchas veces el, el diablo trata de usar esa incomodidad Para sacarte de la vida, para desconectarte de las demás ramas Cuando te dice, ya no tomes tiempo para los grupos de conexión No es tan importante, tienes otras cosas más importantes que hacer Tu trabajo es más importante tus hobbies son más, más importantes. Tus pasatiempos son más importantes. No, es que te quedan muy lejos. Pues por eso también tenemos en línea. Literal, se acabaron las excusas. Eso sí, siempre es mejor en persona. Y los hombres lo saben los martes. Había un hombre por ahí que sí lo sabe. Gracias a Dios. Bueno, mejor seguimos. Todos hemos sido llamados. Llamados para ser hijos de Dios Llamados para que juntos podamos edificar su iglesia y su reino Llamados a dejar atrás nuestra vida antigua Y levantarnos a una nueva vida Somos llamados a amar a Dios y a las personas Y a servir a los demás como hacemos para con Dios Somos llamados a crecer Y número tres Dios te va a apodar Eso este está bien bonito por si no te habían incomodado antes, este sí lo hará Dios te va a podar para que des más y mejor fruto para Él Otra vez lo, lo la paciencia de perseverar, de, de permanecer yo, yo, yo quisiera que la Biblia dijera Que llega Dios Padre y empieza a podar a aquellos que no sirven para otra cosa Aquellos que no están produciendo para que empiecen a dar fruto Pero así no dice Dice, a los que no están haciendo nada, los que no están aportando algo, los que no están produciendo fruto, son cortados. Y a los que sí están dando algo, están aportando fruto para la gloria de Dios, ¿qué hace Dios? ¡Ay, qué bonita está! No me gusta esa plantita, esa ramita por ahí, qué bueno. No, que Dios, Padre, saque sus tijeras otra vez. Dice, está produciendo fruto, pero con un pequeño ajuste puede ser que produzca mucho más. Y nos empieza a cortar No cortar para separarnos Nos empieza a podar Nos da forma Nos vuelve cristianos y cristianas Más eficaces Más eficientes en lo que hacemos Dice en versículo 2 Dios Padre poda las ramas que sí dan fruto Para que den aún más Y que está hablando Jesús Es un proceso continuo por eso tienes que permanecer Porque si tú te saltas A la mitad del, del proceso que crees Ya no vas a hacer nada Ya no vas a dar nada Y otra vez, no la leña No hay que ser leña, iglesia Que otros más sean la, la leña Nosotros no Vamos a permanecer Incluso en los procesos Difíciles Vamos a mantenernos ahí Porque Dios sabe lo que está haciendo contigo Dios no es un novato, ay se me fue por ahí, no Dios sabe lo que está haciendo contigo Confía en el proceso de Dios Sigamos creciendo, sigamos aprendiendo Sigamos dando, sigamos sembrando Cada día que Dios nos da de vida Y cuando el Señor nos llame a cuentas Delante de su presencia Todos vamos a escuchar esas palabras tan dulces Tan increíbles, Bien hecho, siervo bueno y fiel Como tú has sido fiel Como traes una cosecha contigo Entra a mi presencia Y me recuerda lo que dice Jeremías 17 versículo 8 Dice son como árboles plantados Junto a la ribera de un río Con raíces que se hunden en las aguas A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía wow, Nosotros acabamos de pasar un par de años de sequía En la pandemia Pero dice personas de aquí No está hablando de árboles Está hablando de personas Dice esas personas no les afecta el calor Ni tampoco temen los largos meses de sequía ¿Por qué? Ahorita les digo porque es el punto número cuatro Dice sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Nunca dejen de producir fruto. Tienen hojas verdes. Son amables. Esas personas que ni bien te acercas y traen algo que es bien grato para ti. Bien agradable. Te, da, te caen bien. Sabes que simplemente al estar cerca de ellos. La bendición de Dios también te va a tocar a ti porque les acompaña a ellos Ese es el tipo de persona que estás describiendo aquí Pero hay una clave en todo esto Si quieres mantenerte verde en tiempos de sequía Si quieres mantenerte produciendo fruto en los largos meses cuando ya no hay nada ¿Cuál es la, la clave? Está justo ahí en medio de ese versículo Y es el número 4 Dice son como árboles, árboles plantados junto a la ribera de un río Con raíces que se hunden en las aguas En el río de Dios Que fluye desde su trono de gracia Y que trae sanidad para todas las naciones A través de nuestras vidas Habla de echar raíces profundas Echa raíces profundas Quiero que pasen una, unas fotos aquí de unos árboles, y estos específicamente pertenecen al grupo de árboles que se llaman álamos. Álamos. Y hay algo muy particular en cuanto a estos árboles. Justo como pueden ver en esta foto, nunca vas a encontrar o casi nunca vas a encontrar un árbol, un álamo solitario. Siempre vas a encontrarlos o en hileras o en grupos. Y la razón es la, lo que vemos en la siguiente foto. La, la clave está en sus raíces. Porque las raíces de los álamos están entretejidas. De hecho, había otra foto por ahí, no sé si, si lo tiene o no. Pero lo que ven aquí, lo, la, las raíces que vienen de un árbol se convierten en las raíces de otra. Y me, me gusta esa foto porque lo, lo muestra encima de la tierra pero obviamente la mayoría de las raíces están por debajo de la tierra y lo que no se ve es que literalmente este árbol va extendiéndose con sus raíces a este otro árbol que también va extendi extendiéndose hacia aquel y junten sus raíces y empiecen a, 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 literalmente las raíces se meten se entrelazan entre ellas y lo que sucede es que este árbol, si está fuerte, si está sano Empieza a proporcionar nutrientes al de al lado Para que este también sea sano y fuerte Y este entonces recibe esos nutrientes Absorbe un poco lo que necesita Y luego lo extra lo pasa al siguiente Y al siguiente, y al, al siguiente Y lo que está haciendo aquí está describiendo La función y la forma de la iglesia porque nuestras vidas están entretejidas Y juntos somos más fuertes Juntos somos mejores Es la iglesia Me acuerdo de, 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 de mi abuela que ya está con el Señor Falleció Falleció Un año más o menos antes de que yo viniera a, a México Era una, una, una mujer de Dios, una mujer de oración una mujer generosa Pero por desgracia también era una mujer Un poco rencorosa Un poco quejumbrosa Un poco Digamos que le, 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 le costaba mucho perdonar Ahora Lo que yo me enteré años después es que mis abuelos ayudaron a mi pastor en Canadá a fundar mi iglesia en Kelowna, en Canadá. Yo nunca sabía que mis abuelos ayudaron a fundar una iglesia porque cuando yo llegué ya no estaban mis abuelos, no los vi en ninguna foto. Y mi pastor fue quien me lo contó, no fue mi abuelo ni mi abuela. Y le pregunté entonces, ¿qué pasó? Y mi mamá me contó la historia. Es que Jeremy sí ayudaron a fundar la iglesia, pero de ahí mi mamá me dijo, mi, mi mamá, tu abuela Jeremy, empezó a aportar algunas ideas. Y al principio el pastor lo tomó, ah, qué buena, qué buena idea, se llamaba, se llamaba Emma, mi abuela. Qué buena idea, Emma, gracias. Vamos a implementar esto. Y aportaba, ah, también es buena idea, vamos a hacer eso. Pero de repente un día... Que mi abuela Emma le dio una idea al pastor y que no le gustó. Dijo: Gracias por la idea, muy amablemente. Gracias por la idea, pero siento de parte de Dios que hay que hacer otra cosa. Así que vamos a hacer caso al Espíritu Santo. Y eso no le gustó a mi abuela, porque ella ya se, ya se, ya se sentía como copastora al parecer, como era uno de los fundadores. Y dijo: ¿Cómo crees que el pastor ya no me toma en cuenta? Y se ofendió Y se fue de la iglesia Y luego cuando yo llegué a la cena Y empecé a crecer Yo acompañé a mi, a mi abuela Varias veces a, 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 a su reunión Lo interesante es que nunca me llevó Dos veces a la misma iglesia yo puedo acordarme por lo menos de cuatro diferentes ocasiones que mi abuela me dijo, "Jeremy, mañana que es domingo, ¿te gustaría acompañarme a mi iglesia?" Le dije, "Sí, ¿por qué no? A mí me encanta la iglesia. Me encanta conocer nuevas personas también." Sí, para que no vaya sola, yo voy contigo, abue. Y me llevaba a una iglesia y yo me quedé, "Pero si eso no es el lugar de que antes. Eso no es la gente que antes." Y luego me llevó a otra y a otra y a otra. Y mi abuela por desgracia Por las ofensas Que ella estaba guardando en su corazón Ella nunca permaneció Y por eso nunca creció Era una mujer de Dios Pero se quedó a la mitad Del propósito que Dios tenía para su vida Porque no se sometió A los procesos del Espíritu Santo No decidió crecer prefirió irse y lo menciono porque hay una enorme diferencia entre asistir a una iglesia y estar plantado en esa iglesia Asistir es lo que podríamos estar haciendo ahorita mismo los que están en línea ¿Qué hago? Llego o me conecto, escucho, todo bonito, de ahí lo apago o me voy y ya nada cambió Eso es asistir y a lo mejor aplaca nuestra conciencia Porque pensamos, no pues ya cumplí con Dios, ya, ya di lo primero de mi semana el domingo ahí estuve O ahí me conecté Y damos por sentado que ya es todo Y no, no es nada Puedes asistir a la iglesia toda tu vida Y nunca ser parte del cuerpo de Cristo Asistir no te garantiza nada Lo voy a explicar de esta manera ¿Cuántos conocen cierto restaurante famoso Rojo y dorado a tres cuadras de acá Que tiene una M grande ¿Alguien por ahí? No voy a decir el nombre, bueno así lo voy a decir Mira, asistir a una comida en McDonald's no te convierte en hamburguesa Sí o no, es lo mismo con la iglesia Asistir no te convierte en cristiano, no te convierte en el cuerpo de Cristo Asistir solamente eso, es asistir, es estar presente Es lo mismo asistir a la iglesia que asistir a un partido de fútbol Vas, te emocionas por un momento y te vas y la vida sigue igual Pero hay una enorme diferencia entre eso y estar plantado Porque cuando tú estás plantado en un lugar Estás echando raíces profundos Y tu vida se va entretejiendo con la vida de otros Y Dios empieza a avanzarte en tu proceso con el Espíritu Santo Y vas empezando a, 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 a producir fruto para su gloria y vas avanzando, vas creciendo Y de repente ves que hay otras personas que están a tu lado Que Dios ha puesto ahí para ayudarte Y para que tú ayudes a esas personas Y estás fortaleciendo el cuerpo de Cristo En lugar de solo ser un espectador Solo asistir Pero no sucede por sí sola Hay que ser intencional no, es que todos somos parte de la iglesia, sí, pero ¿qué creen? La palabra iglesia se menciona 120 veces en la Biblia, todos en el Nuevo Testamento, 120 veces. Y a veces pensamos, no, pues está hablando siempre de la iglesia con I mayúscula, la iglesia grande, el cuerpo de Cristo en todos lugares, en todos los tiempos. Y no. Interesantemente, la Biblia solo menciona la iglesia universal. En todos lugares, en todos los tiempos En todas las, las razas y tribus y, y naciones Habla de esa iglesia cuatro veces Y las otras 116 veces Está hablando de una iglesia local Porque no puedes ser parte de la iglesia grande Si no eres parte de una iglesia local Es parte del proceso Y es por eso que Creo que fue Rick Warren que dijo Puedes triunfar en la vida cristiana, pero no puedes hacerlo solo. Necesitamos los unos a los otros. Necesitas una iglesia que consideres como tu casa, que pueda apoyarte en tu fe y darte oportunidades de crecer y también servir a los demás con los dones que Dios te ha dado a ti. Adentro y afuera de esas paredes. Porque la iglesia va avanzando, no, no está confinado por esas paredes. Es muy fácil solo asistir a una iglesia, disfrutar de la reunión semana tras semana o cada vez que se te ocurra. Pero algo especial sucede cuando vuelves, te vuelves parte de un miembro de una comunidad de creyentes. Cuando activamente estás participando y estás siendo parte de ella, involucra privilegios y también responsabilidades. Que un simple asistente o espectador Nunca va a poder tener Porque la cosa de lejos se ve muy diferente A la cosa de cerca Cuando te involucras es cuando realmente Estás empezando a profundizar Tus raíces Y ahí es cuando empiezas a crecer más Comprométete, Porque implica un compromiso Y el compromiso Siempre Desarrolla el carácter el compromiso siempre desarrolla carácter Y cuando estás comprometido con una iglesia local Vas a darte cuenta que tus relaciones Tanto dentro como fuera de la iglesia Se van a ir profundizando más Porque tú estás creciendo como persona Tú estás creciendo en las cosas de Dios Dios no nos creó para vivir como islas Separados los unos de los otros Nos creó para vivir en comunidad con otros y solo así podemos experimentar La vida plena que Dios tiene para nosotros En la vida la transformación siempre sucede En el contexto de las relaciones Termino con esto Eclesiastes 4:9 al 12 Dice es mejor ser dos que uno Porque ambos pueden ayudarse mutuamente A lograr el éxito Si uno cae el otro puede darle la mano y ayudarle Pero al que, el, que está, el que cae está solo Ese sí está en problemas Del mismo modo Lo que vimos hace rato con Carlos y David Si dos personas se recuestan juntas Pueden brindarse calor mutuamente Pero como hace uno solo para entrar en calor Pero en el este, alguien que está solo puede ser atacado y vencido Es lo que vimos, no el primero <ríe> Alguien que está solo Puede ser atacado y vencido Pero si son dos Se ponen de espaldas Se sostienen Mutuamente Se toleran Son pacientes los unos con los otros Dice Y así vencen Mejor todavía Si son tres Porque una cuerda triple No se corta fácilmente Yo te animo iglesia Iglesia Atrévete a crecer en comunidad. Para eso existen los grupos de conexión. Y si sí, están suspendidos a partir de esta semana, las opciones en línea, excepto el de hombres, porque es híbrido, es presencial y también en línea. Pero hay opción para las mujeres el viernes a las 5 de la tarde con la pastora Guille. Mujeres, no se roben de esa bendición de estar aquí. Es increíble. Los tiempos de oración, el tiempo de enseñanza. El tiempo de crecer en comunidad que, que te puedan ver de frente Que conozcan tu cara y tu nombre Y cuando tú no estás A lo mejor te enfermaste Pero alguien se va a dar cuenta Porque siempre vas Siempre estás Y esa persona te busca o te llama Y te anima O a lo mejor no estás enfermo Pero estás luchando con algo por dentro Y de repente alguien te llama Pero aquí está la cosa Si nunca estás si nadie te conoce Si a ti te encanta llegar Y llegar tarde para que nadie te salude Y luego irte temprano Para que nadie te despida ¿Qué crees? Cuando tú estás pasando por momentos difíciles No va a ir nadie Porque no te has conectado Cuando tú echas raíces profundas Alguien más te va a nutrir Alguien más te va a apoyar Te va a ayudar, te va a buscar Porque para eso existe la iglesia Permanece unido Mantén a los demás de pie Empieza a dar fruto Donde tú estás ahora Empieza donde estás Sométete a los procesos de Dios Y cuando, cuando Dios te poda Es para tu bien Es porque te ama Y sabe lo que está haciendo Echa raíces profundas Plántate firmemente Para que des buen fruto para Cristo No solo ahora Sino siempre hasta que Dios nos llama a su presencia No te conformes con lo que ya has logrado En tu vida, a lo mejor sido muy bueno Pero Dios todavía no ha terminado contigo Hay más por venir Sigue adelante, ve por más El cielo tiene prisa Todos conocemos a alguien A quien podríamos invitar Para venir a ese lugar Y aquí va el reto yo te, yo te desafío Yo te reto, yo te animo yo te pido Tú tómalo como quieras Invita y trae a Alguien para el próximo domingo Y si no te gusta Como yo comparto buenas noticias Yo no voy a predicar el próximo domingo Tú tranquilo Tú con confianza Tenemos un, un invitado El próximo domingo va a estar buenísimo Invita a alguien Tráelo pero no de, oye, ¿te gustaría? No, ah, pues ya lo invité No, 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 no Invítale con ganas Es más, no le, no, le, no le hagas una pregunta de sí o no Coméntale, oye, el próximo domingo tengo esto Va a ser increíble, ¿a qué hora paso por ti? Enrique, ¿a qué hora paso por ti? Para que lleguemos a buena hora No le des la opción de decir no Que si quiere, híjole, pues este, ya me estás comprometiendo ¿Verdad? Es, ¿A qué hora empieza? A las 10, cuarto para las 10 Perfecto, ahí estoy Trae a alguien Para que de la misma gracia Y bendición que tú gozas Que alguien más puede disfrutar también Y vamos a ver vidas transformadas Por la gloria del Señor, amén Estira tu fe Atrévete a crecer Juntos somos mejores, iglesia Lo mejor está por venir Si es que pueden pónganse de pie Por favor, vamos a terminar Nuestro tiempo juntos hoy Vamos a orar Y a lo mejor tú estás aquí Y estás pensando No pues Jeremy empezaste con un versículo Que mencionaba que Jesús Es la vida nosotros las ramas Pero honestamente yo no conozco a ese tal Jesús Yo he escuchado de cosas Pero así como me lo planteas hoy Yo tenía otra idea Mira Dios te está hablando a ti y Dios te está haciendo una invitación para que tú a partir de este momento Recibas perdón de tus pecados De todos tus errores Del daño que has hecho a ti mismo o A los demás Dios te quiere perdonar hoy Y te quiere adoptar En su familia Para que ya no seas un don nadie Ahora a partir de este momento Tú vas a ser hija o hija, hijo de Dios Dios quiere empezar Una nueva obra en tu vida Te quiere perdonar te quieres sanar, quieres restaurar tu matrimonio, quieres reconciliarte con tu familia. Y eso apenas es el comienzo. Porque la vida con Dios es vida para siempre. Entonces, si tú estás aquí hoy, en este momento, y tú no conoces a Jesucristo de manera personal, no hablo de una religión, hablo de una relación. Y si, y si tú quieres conocer a Dios a través de Jesucristo, de esta manera. Quiero orar por ti, no tienes que pasar aquí enfrente. Pero quiero orar por ti, si puedes nada más levantar la mano para que yo sepa por quién voy a orar. Gracias, gracias, ok. Veo esas manos, gracias, gracias, ok. Y por qué no, vamos a orar todos juntos para que nadie tenga que orar solo, ok. Puedes repetir lo que yo voy a decir o en tus propias palabras, expresa en tu corazón. Pero puedes decir, Padre Santo, yo te necesito. Ven a mi vida Perdóname He cometido muchas cosas malas Muchos errores Muchos pecados Pero hoy quiero cambiar Yo reconozco Mi necesidad de ti Yo decido creer Dios que tú Enviaste tu Hijo Jesucristo A esta tierra Para vivir una vida perfecta Y morir como un criminal él entregó su vida para salvarme a mí Hoy lo recibo en el nombre de Jesús Ese perdón, esa salvación, esa nueva vida Pero la historia no terminó ahí Tú lo levantaste de los muertos al tercer día Para que yo también pueda tener vida eterna Yo también recibo vida eterna Señor Gracias por amarme de tal manera De enviar a tu Hijo a morir en mi lugar pero si Él murió por mí, entonces a partir de hoy Y es mi compromiso contigo Dios A partir de hoy yo voy a vivir por ti Tienes mi vida, tómalo para lo que tú quieras Enséñame a caminar contigo en los ritmos de gracia Gracias Padre Santo por amarme tanto Gracias por nueva vida En el nombre de Jesús Amén Y para todos los demás Señor Ayúdanos a permanecer Unidos a Cristo Unidos a Ti Que Tú hagas Tu obra nosotros Señor ayúdanos a no irnos A la primera de incomodidad De problemas De cambios Padre ayúdanos a permanecer Para que tú puedas hacer tu obra en nosotros Y la obra que iniciaste en nosotros También la vas a perfeccionar La vas a terminar En el nombre de Jesús para tu gloria Y todos dijeron amén y amén y amén